0: Épisode 9, on va parler des tactiques avancées. C'est le troisième épisode du trio que je t'ai annoncé euh, il y a quelque temps. Et euh, ce qui est différent lorsqu'on parle des tactiques avancées, c'est qu'il faut vraiment s'investir dans la durée. C'est sûr que tu peux faire chacune des tactiques une seule fois ou quelques fois, mais le, le vrai avantage, c'est lorsque tu le fais euh, pendant une longue période, parce que les autres ne le feront pas. Et donc là, c'est ça qui te donne un « edge » un avantage par rapport aux autres. Et ben, quand c'est bien fait, c'est là que, que tu obtiens le maximum. Alors, il y en avait neuf jusqu'à tout récemment. LinkedIn a décidé de mettre fin aux stories, euh, mais il nous en reste quand même huit, donc c'est intéressant. Je vais débuter par euh, les trois principales, qui sont euh, le marketing de contenu, la prospection ou le sourcing, dépendamment si tu es au niveau euh, des ventes ou du recrutement. Et euh, finalement, la publicité ciblée. Donc ça, ce sont les trois principales tactiques avancées. Je vais te présenter les cinq autres à la fin, puis je vais aussi avoir deux extraits d'entrevues que j'ai eu avec Amokran Mariche pour les LinkedIn Live et Marco Bernard pour la newsletter. Là, l'idée, ce n'est pas de faire toutes les tactiques avancées, c'est d'en faire peut-être une, voire deux, en fonction de l'évolution que tu vas avoir. Alors, je vais te mettre en contexte pour te parler de la première, euh, supposons que tu essaies de rejoindre des prospects, tu veux attirer leur attention, puis tu veux surtout qu'ils passent à l'action maintenant. Ben là, Dans ce cas-là, c'est souvent la publicité euh, qui va être intéressante. Euh, si, évidemment, tu as le budget pour démarrer, puis si ça fait du sens, c'est-à-dire que euh, tes prospects, ils sont sur la plateforme, euh, ils sont euh, légèrement actifs, parce que la publicité va cibler euh, uniquement les gens qui sont actifs. Euh, donc, il y a certaines questions à se poser, mais supposons qu'on y va avec euh, la publicité, mais là, il faut que tu t'assures aussi que tu as du temps pour planifier et puis créer les publicités ou que tu as de l'argent pour sous-traiter cette partie-là. Et il faut aussi que tu maîtrises le reste du processus de vente parce que la publicité, en soi, elle fait simplement attirer euh, des gens sur ton site ou euh, peu importe le, où est-ce que tu les amènes. Euh, ça ne fait pas la vente en soi. Donc maintenant, une fois que tu as validé tout ça, euh, ben là, tu vas pouvoir utiliser la publicité pour cibler des profils professionnels et obtenir rapidement euh, des statistiques sur comment ils réagissent à ta publicité et tout ça pour ensuite pouvoir raffiner euh, le ciblage et le message. Il y a plusieurs formats qui sont disponibles selon ce que tu cherches. Donc, si tu es au niveau de la notoriété, la considération, les conversions, euh, c'est toi qui décides dans le fond puis tu détermines le meilleur format. Selon le format que tu as utilisé, LinkedIn va privilégier les gens qui réagissent le mieux selon les objectifs que tu as choisis. Pourquoi? Ben parce que lui, de son côté, euh, il veut que tu dépenses ton budget et il ne veut pas que, que tu t'en ailles après. Il veut que tu ailles vraiment un retour. C'est intéressant pour lui. Donc, il va favoriser que ça fonctionne euh, pour que tu puisses mettre encore plus d'argent dans la machine. Alors ça, c'est le fonctionnement. Euh, il faut que tu comprennes une chose, c'est que contrairement au référencement gratuit euh, ou payant qu'on peut avoir, euh, l'audience visée, elle ne cherche pas quelque chose présentement. L'avantage que tu as, c'est que est le, le, le prospect euh, ou la prospecte euh, a exactement les bonnes caractéristiques. Euh, donc ça peut être la bonne entreprise, le bon emploi, le bon niveau, euh, l'éducation, la démographie... Euh, et donc tout ça, tu l'as bien ciblé, mais ça ne veut pas dire que la personne est prête à passer à l'action. Donc on est en interruption, ça c'est important de le comprendre. Pour réussir, il faut un budget, il faut aussi le bon ciblage, il faut un message, puis il faut que le message soit dans le bon format publicitaire, puis il faut une offre intéressante pour que les gens passent à l'action. Et moi, ce que je vois habituellement lorsque euh, j'accompagne des gens là-dedans, c'est que les deux premières étapes, ils fonctionnent quand même assez bien, puis on peut réussir à raffiner les choses. C'est juste au niveau de la dernière étape, l'offre ne convertit pas. Et donc, au final, il ben, y a un peu de frustration et tout ça. Donc, il faut vraiment s'assurer que la, la partie euh, où est-ce qu'on amène les gens, tout ça, ça fonctionne bien. Parce que sinon, ça va coûter cher pour valider que ça ne fonctionne pas. Donc, peut-être qu'il y a d'autres plateformes comme Facebook qui peuvent être intéressantes pour valider des choses et ensuite, on va cibler de façon plus raffinée sur LinkedIn en tenant compte des caractéristiques que j'ai mentionnées. Bon, pour certains, ce n'est pas le, la bonne option parce qu'ils n'ont pas le budget ou ils n'ont pas le temps d'évaluer les hypothèses et tout ça. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder plutôt une stratégie de contenu. Donc, deuxième tactique avancée, le marketing de contenu. Je te mets encore une fois dans une situation, tu veux bâtir une audience, tu veux peut-être établir ta crédibilité, montrer ton expertise euh, qui éventuellement va générer des demandes. Alors tu mises à la fois sur ta marque et sur tes contenus pour que les prospects viennent à toi. Alors là, ce qui est important, ce que tu as besoin dans le fond, c'est du temps pour planifier, du temps pour créer les publications ou encore une fois un peu d'argent pour le sous-traiter euh, si c'est ce que tu veux faire. Et tu as aussi besoin de temps pour répondre aux commentaires. Alors ça, c'est ce que tu as besoin pour euh, utiliser cette méthode-là ou cette tactique avancée-là. Euh, Puis il faut aussi que tu maîtrises les actifs numériques comme la page, euh, ton site web peut-être, euh, au minimum ton profil, parce qu'à quelque part, au fur et à mesure que tu vas publier et échanger, les gens vont venir voir ça. Donc il ne faut pas les envoyer n'importe où, il faut les ramener aux endroits importants où est-ce qu'ils vont passer à l'action. Alors le marketing de contenu, ça permet de rejoindre une audience, donc elle peut quand même être assez ciblée, mais ce qui fait qu'elle est ciblée, c'est les contenus que tu utilises. C'est moins précis que la publicité, puis la portée est plus ou moins grande selon différents facteurs. Tu dois entre autres déterminer euh, qu'est-ce qui va être intéressant aux yeux de l'audience que tu vises, tu vas créer des contenus qui vont faire en sorte que euh, les gens vont trouver ça intéressant, vont vouloir aller plus loin, vont vouloir en savoir plus sur toi. Puis pour maximiser ça, il faut que tu comprennes en quelque part le fonctionnement de l'algorithme. Et là, pour ce qui est du fonctionnement de l'algorithme, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas trop ou qui ne risquent pas de changer. Alors, il faut savoir bien départager les choses. Sinon, on va virer fou, et ce n'est pas l'objectif. Il y a plusieurs formats et fonctionnalités qui sont disponibles pour rejoindre et bâtir ton audience. Il peut y avoir les posts, comme on a vu dans l'épisode précédent, ou en fait deux épisodes précédents. Les posts qui peuvent être juste du texte, avec images ou photos, avec carrousel, avec sondage, etc. Tu peux lancer des LinkedIn Live, tu pourrais créer des événements qui vont être une autre tactique avancée que je vais présenter plus tard. Euh, des articles, c'est la même chose. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de rejoindre ces gens-là. Et au fil du temps, il pourrait en avoir d'autres. Par exemple, que Baus a suscité beaucoup d'intérêt euh, en 2021. Et euh, peut-être que LinkedIn pourrait avoir un équivalent, c'est-à-dire des événements qui seraient 100 audio. Ça ne prend pas grand-chose pour en arriver là. Alors, ça demeure une possibilité. C'est évidemment pas le choix qui manque. Alors, pour t'assurer d'atteindre tes objectifs, c'est important de mettre sur pied un calendrier éditorial. Ce calendrier-là, il va t'aider à garder le cap et il va faire en sorte que tu vas avoir une certaine fréquence. Puis, c'est cette fréquence-là qui va t'aider. Il y a vraiment plusieurs outils qui existent pour programmer tes publications puis mesurer les résultats. Donc, je ne vais pas te rentrer dans le détail ici, euh, mais c'est le fait d'avoir ça au départ qui va t'aider. Par la suite, peut-être que tu vas développer une certaine autonomie. Euh, tu vas trouver facilement euh, tes, tes sujets tout ça. Un peu comme Zara euh, Issani nous a parlé il y a quelques épisodes. Euh, donc, ça se peut que ça, ça va arriver en cours de route. Mais au départ, si tu ne sais pas comment t'y prendre, cette structure-là va t'aider à avancer, à comprendre et à raffiner ton message pour rejoindre les bonnes personnes. La tactique peut s'utiliser au niveau de ton profil, donc juste toi en ton nom, ou au niveau de la page entreprise. Dans certains cas, c'est peut-être bon de varier, d'utiliser euh, ces deux entités-là, donc à la fois le profil et la page. Pour ma part, c'est ce que je fais. Au niveau de mon profil, je vais parler de sujets beaucoup plus vastes que sur ma page qui va être spécifiquement dédiée à LinkedIn. Donc, euh, mes objectifs sont différents et c'est pour ça que j'utilise deux canaux différents. Alors, on a vu la première, qui était la publicité. On vient de voir la deuxième, qui était le marketing de contenu. Peut-être que ça ne t'inspire pas, ça. Alors, qu'est-ce qui reste? Bien, il reste la troisième euh, tactique avancée. C'est le fait de faire de la prospection. Et là, bien, ça va te prendre du temps, encore une fois. Puis ça va te prendre un petit budget, idéalement, pour t'assurer que ça ne te prenne pas trop de temps. Alors, la prospection, je te mets encore dans une autre situation. Tu veux trouver les bons prospects, tu veux bâtir la relation en privé. Tu ne veux pas faire ça dans le fil de nouvelles. Tu veux vraiment faire ça via la messagerie. Puis tu veux créer la confiance avec la personne. Donc le fameux « no like trust ». Tu veux que les gens apprennent à te connaître, apprennent à t'apprécier et éventuellement te fassent confiance. C'est ça qui mène à une vente. Donc euh, aussi bien comprendre comment tout le processus fonctionne. Alors tu vas chercher des prospects. Et ça, ça peut prendre du temps. Puis à un moment donné, LinkedIn va peut-être même, peut même te mettre des bâtons dans les roues. Et il va te dire, tu as atteint la, la limite commerciale. C'est là qu'un compte premium devient intéressant. Et moi, je dirais que le plus intéressant entre les deux, je n'ai pas de, de part dans LinkedIn, donc c'est un, un vrai conseil, c'est d'utiliser Sales Navigator, parce qu'en plus, lorsqu'on fait de la prospection, il donne des outils supplémentaires pour faire les recherches, pour sauvegarder pour annoter, etc., etc. Alors, contrairement aux deux premières tactiques qui nécessitaient de, euh, que, les, les, que les prospects utilisent LinkedIn, hein, ça prenait des gens qui étaient légèrement actifs pour qu'ils puissent voir euh, ce que tu publiais, bien, la prospection, elle, a permis de rejoindre, de rejoindre quasiment tout le monde. Euh, les gens qui sont passifs, lorsqu'on envoie un message, après un certain temps, ils peuvent quand même le voir. Donc, il y, y a cet avantage-là au niveau de la prospection. À l'aide des critères de recherche et, comme je mentionnais peut-être d'un compte euh, Sales Navigator, euh, donc un compte premium payant, tu vas pouvoir chercher et qualifier tes prospects, puis les inviter. Alors là, inviter, ça ne termine pas là, c'est le début. Ça va, il va falloir que tu inities un processus de création de confiance avec tous les gens qui vont avoir accepté. Donc ça, nécessairement, avec le temps, il y a de plus en plus de gens qui vont entrer dans ton processus de vente. Et on peut, tu peux utiliser LinkedIn pour euh, créer cette confiance-là. Et ce que ça veut dire, c'est que ça, ça va être utile de garder la relation, puis un certain rythme. Puis le rythme va varier selon la personne, selon euh, la réponse qu'elle va faire, euh, selon la, la qualification du prospect. Euh, j'utilise souvent les A, B C. Donc, euh, les A vont être plus importants que les B qui vont être plus importants que les C. Ben, ma fréquence pourrait varier aussi selon euh, cette qualification-là. Bref, il euh, y a plusieurs choses qu'on peut faire avec le compte Sales Navigator, mais ça demande du temps. Si on essaie d'aller chercher la personne sur 100 qui est intéressée maintenant, on va en faire suivre 99 L'idéal, c'est probablement d'aller chercher les 10 à 20 des gens qui sont intéressés dans un horizon court à moyen. Et au fur et à mesure qu'on va démarcher ces gens-là, il ben, y en a des nouveaux qui, sont, qui vont s'ajouter et on va avoir une certaine vitesse de croisière qui va s'installer. Alors, trois tactiques. Je n'ai pas parlé d'automatisation et tout ça. Euh, ce n'est pas l'objectif. Mais ces tactiques-là, en soi, chacune, si ça correspond à ce que tu aimes, à ce que tu es à ce que tu veux faire, bien, il y en a probablement une des trois qui, qui va t'intéresser, puis je te suggère de commencer avec celle-là. En cours de route, par contre, il faut que tu saches qu'il y a des avantages à jumeler les tactiques. Il y a des études qui ont été faites, quand on fait la tactique euh, 1, qui serait par exemple la publicité, bien, quand qu'en même temps, on a fait du marketing de contenu, nos statistiques sont plus élevées, c'est-à-dire que euh, les gens qui ont vu notre contenu en mode organique, donc gratuit, lorsqu'ils voient la publicité, bien, ils sont déjà un peu gagnés d'avance et ça augmente les taux de conversion. Donc ça, c'est un exemple, mais ça serait le même exemple entre la prospection et la publicité euh, ou la prospection et le marketing de contenu. Au fur et à mesure qu'on établit une certaine présence, bien, ça crée de la confiance et éventuellement, ça va nous permettre soit d'obtenir des candidats, je ne l'ai pas mentionné, mais euh, ça fonctionne aussi pour les candidats, mais ça va permettre de faire euh, des ventes également. Alors, publicité, marketing de contenu, prospection. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bien, j'ai mentionné rapidement, alors je vais y revenir encore une fois rapidement. Tu peux créer un groupe et maintenir un groupe. Ce n'est pas nécessairement la tactique que je recommande euh, dès le départ, mais dans certains cas, euh, ça peut être la bonne. Et j'ai des clients qui ont réussi à créer quelque chose d'intéressant. C'est jamais aussi fort que Facebook peut l'être, d'un autre côté, il y en a plusieurs qui ont tiré la serviette sur Facebook euh, et LinkedIn devient un endroit intéressant, surtout lorsqu'on le jumelle avec euh, une infolettre, donc la possibilité d'envoyer des emails. En utilisant les deux, euh, les deux canaux, on réussit à faire quelque chose d'intéressant. En novembre ou décembre 2021, donc c'est assez récent, LinkedIn a ajouté des. Il hein, faut faire attention. Les statistiques existaient il y a plusieurs années. Donc, il les a plutôt ré, euh, remises euh, dans l'interface. On est en mesure de voir euh, le nombre de vues générées, l'engagement généré et tout ça. Donc, ça me laisse croire que peut-être que les groupes vont revenir en puissance en 2022. Euh, J'espère que ça va être le cas. Donc, je croise les doigts. Créer des événements. Bien, ce qui est intéressant, c'est que si tu crées un événement, les gens peuvent s'inscrire. Et lorsqu'ils s'inscrivent, tu peux aussi demander pour que les adresses e-mail soient euh, renseignées. Donc, tu peux obtenir les adresses e-mail et ça te permet de voir qui est intéressé sur un sujet. Alors, c'est ça qui est intéressant au niveau des événements. Par la suite, indépendamment ben, si ça s'est fait via Zoom euh, ou une autre plateforme ou directement sur LinkedIn, avec LinkedIn Live, ben, tu as le fait de créer de la confiance rapidement parce que tu es la personne qui a créé l'événement. C'est ça l'avantage de cette tactique-là. Alors, un événement, ça peut être intéressant. Plusieurs événements, c'est là qu'il peut y avoir quelque chose qui va payer à long terme. Tu peux publier des articles. C'est un peu comme un article de blog sur ton site, sauf que là, il est hébergé sur LinkedIn. Il n'y a pas l'avantage de ce qu'on appelle la longue traîne. C'est-à-dire, la longue traîne, à partir du moment qu'on publie quelque chose, euh, il y a une certaine visibilité, puis par la suite, la visibilité, est plus faible. Mais si on additionne cette visibilité-là faible sur une longue période, ce qu'on appelle la longue traîne, bien, la visibilité totale de tout ça va être plus grande que la visibilité de départ. Alors ça, c'est l'avantage de faire un blog ou de tenir un blog, parce qu'on obtient la longue traîne. Si on regarde au niveau de LinkedIn, ben, ça n'existe pas vraiment, ou en tout cas, dans très rares cas, ça peut exister, mais la majorité du temps, ça n'existe pas. Alors, un article va générer probablement plus de visibilité que sur le blog que tu as, si tu en as un. Parce que les gens sont sur LinkedIn, ils voient le contenu, ils trouvent intéressant, donc ils vont lire. Mais ça ne sera pas la même visibilité qu'un post. Un post, c'est plus des impressions. Donc, si tu vois qu'il y a eu 1000 vues pour ton post, puis que ton article a généré seulement 50 vues ou 100 vues, il ben, faut que tu comprennes que ce n'est pas la même chose. Les vues d'un post, c'est comme des impressions. Ce n'est pas parce que les gens l'ont vu devant eux qu'ils l'ont lu, alors qu'un article, les gens, ils sont sur l'article. Ils ont cliqué. Si on veut mettre un équivalence, tu peux multiplier par 10. 50 vues ça serait d'un article, ça serait l'équivalent de 500 vues d'un post. Alors, ça peut t'aider à comparer les deux. Publier des articles, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça te permet de, de montrer... Euh, que tu as une certaine expertise dans quelque chose ou que tu as des, euh, des histoires qui valent la peine d'être lues. Alors, euh, il faut qu'il y ait une stratégie derrière ça, mais encore une fois, dans la durée, ça peut être intéressant à considérer pour certaines personnes. Et maintenant, on termine avec deux tactiques avancées euh, où est-ce que j'ai un extrait à te proposer. Je vais débuter avec faire des vidéos en direct avec Amokran Marich qu'on a déjà eu au début, dans les premiers épisodes du podcast. J'avais eu la chance de, de lui poser une question lorsqu'il avait réalisé son centième LinkedIn Live. Après avoir fait 100 épisodes, c'est quoi l'élément distinctif que, que LinkedIn Live apporte? Moi, je dirais, c'est... Deux choses. La
1: première, c'est que contrairement à toutes autres fonctionnalités, disons les publications, les articles, euh, la newsletter euh, ou d'autres fonctionnalités, c'est qu'elle permet une interactivité instantanée extraordinaire. C'est-à-dire que contrairement à un article qui se concentre plus et qui a des fruits plus sur le long terme, tu vois, il y a, là tu connais très bien, j'ai appris d'ailleurs toi, l'algorithme, euh, il laisse les articles... Donc c'est au compte-goutte. Les lives c'est l'inverse, c'est dans l'instantané, c'est vraiment tout de suite. Et l'autre aspect que je trouve hyper intéressant, c'est euh, le fait que c'est multimédia. Donc contrairement aux articles ou aux publications, on peut faire bien sûr des vidéos. Là on est, tu vois, on est en train d'échanger. Donc il y a ouais. tout aspect non verbal sur un article, sur un écrit, la personnalité de la personne qui écrit ou qui <rire> Il ne il va, va pas nécessairement faire passer tout l'aspect non-verbal. Tu vois, si tu vois dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui me remercient, et je, je les remercie aussi, pour les connaissances, pour les idées, mais il y a aussi des gens qui me parlent d'aspects plus soft skills. Il y a des gens qui me disent « Ton énergie est ton contagieuse, ton sourire, euh, ton je ne sais pas quoi. » Donc, il, il, au fait, ce il, la, la, comment ils consomment mes contenus n'est pas juste lié... À la matière grise, à la, à, aux connaissances que, que j'ai, mais aussi à mon, à mon état d'esprit. Et je trouve que le live pour ça est très intéressant.
0: Alors ça, c'était pour faire des vidéos en direct. Maintenant, je te propose un extrait d'entrevue euh, que j'ai fait avec Marco Bernard. Euh, C'est un de ceux que j'ai vu qui a gardé une certaine constance au niveau euh, de l'infolettre. Il se dirige tranquillement vers le 100 le lettres Donc, euh, on l'écoute. Qu'est-ce que tu t'aimes de cette nouvelle fonctionnalité-là?
2: Ben, Ça offre la possibilité d'abord d'avoir des abonnés qui viennent euh, s'abonner sur la newsletter, recevoir ça à chaque fois qu'on diffuse un, un, un contenu. Euh, les gens reçoivent aussi un courriel qui les avise qu'il y a un, un, nouveau, un, un nouveau contenu qui est disponible. Donc ça, c'est super le fun pour moi. Euh, ça, ça a amené... Euh, tu vois, là, c'est la quatrième édition aujourd'hui. Euh, on est déjà tout près de 200 personnes sur la newsletter. Fait que je suis bien, bien, ben content. Je trouve ça vraiment le fun. Et puis, euh, je, moi, je l'ai euh, euh, diffusé aussi sur ma liste courriel. Je l'ai envoyé dans la liste courriel pour dire aux gens euh, si ça les intéresse de s'abonner sur la, sur la newsletter, sur LinkedIn. Et étonnamment, ça m'a donné comme une cinquantaine d'abonnés de, de plus. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi. Euh, et mis à part ça, ben, dans le fond, le, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette, euh, ce format-là, c'est que c'est un format que je, que je pensais faire depuis quand même un certain temps. Euh, je trouve ça le fun de faire comme des wrap-up hebdomadaires de ce que tu as vu dans la semaine, de ce qui est arrivé dans ton domaine d'expertise et tout ça. Et puis, euh, il y a plusieurs entrepreneurs, euh, plus souvent qu'autrement des Américains, mais quelques Français aussi qui qui utilisent ce format-là, qui utilisent cette formule-là, plus souvent qu'autrement par courriel. Mais là, euh, euh, moi, je pensais le faire peut-être. Là, je me disais, je fais déjà plusieurs courriels dans la semaine, deux, des fois trois courriels dans la semaine. Quand je suis en lancement, c'est même plus que ça. Euh, je me disais, si je rajoute un autre courriel pour donner encore de l'information, j'avais peur de perdre un peu des gens par rapport à ça. Puis je me disais, il faut que j'y aille à un endroit où je sais que les gens vont... Euh, vont euh, être intéressés par le contenu. Alors, j'ai, euh, quand tu es arrivé vers moi, tu m'as mentionné cette, euh, cette fonctionnalité-là. J'ai fait le lien avec le fait que j'avais euh, fait beaucoup de recherches pour ajouter des gens qui étaient passionnés de podcast dans mon réseau depuis les 4-5 derniers mois. J'avais commencé ça, en fait, euh, euh, ben, au début de l'année 2020. J'avais commencé ça, faire des recherches par hashtag, faire des recherches par... Euh, mentions dans les profils, dans les noms de profils également, dans les descriptions. Et puis, tout ce qui, qui tournait autour de podcasts, podcasteurs, podcasting, tout ce, qui trouvait, euh, tout ce qui se trouvait autour de ça, j'allais euh, vers eux pour euh, les, les, les amener dans mon réseau, en fait, les, les ajouter dans mon réseau. Fait que là, j'ai fait « OK, là, j'ai beaucoup plus de gens qui sont intéressés par le podcasting dans mon réseau et j'ai la possibilité de faire euh, une newsletter qui va les intéresser parce que c'est ce sujet-là. » Donc j'ai fait euh, un plus un, j'ai dit ok parfait, le, le format va être intéressant de ce côté là, donc j'ai euh, j'ai décidé d'aller de l'avant là dessus, euh, mais de, de le lancer sur LinkedIn plutôt que de le faire par courriel tout simplement. Puis euh, ben, à date les résultats sont super le fun, il y a comme pas mal d'interactions aussi autour de ça, et puis il y a des gens qui reviennent vers moi soit en commentaire directement dans les dans les euh, les, les textes hebdomadaires ou soit en privé. Fait que j à date je trouve ça vraiment le fun.
0: Et voilà, c'est ce qui met fin à ce trio-ci de tactiques. Euh, c'est aussi ce qui met fin à cette première saison euh, de LinkedIn Extenso. Pour moi, pour me lancer, euh, c'était important de prendre un sujet que je maîtrise bien, euh, où est-ce que je pouvais inviter des gens et tout ça. Donc, euh, si je résume, on a couvert les sept étapes euh, de ma méthode Leap, donc LinkedIn en action premium. Euh, on a débuté avec euh, les objectifs. Ensuite, j'ai parlé de Persona avec Alexandra Martel. J'ai parlé du profil avec David Gaudreau, du réseau avec Amokran Marich. Au niveau des tactiques, on a eu euh, plusieurs personnes. C'était surtout des extraits d'entrevues de, passées. Mais j'ai aussi eu Dave Cameron pour parler des tactiques intermédiaires. Finalement, il y a eu euh, le, le podcast, l'épisode avec Zahraï Sani pour parler des actions, le passage à l'action. Et l'épisode que j'ai fait en solo pour parler des résultats. J'espère que ça t'a permis d'avoir une bonne idée globale de ce que c'est LinkedIn, de ce qui est disponible, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux tester. J'ai mis des, euh, des actions à chacun des épisodes. Si tu ne les as pas tous euh, écoutés, je te suggère de retourner en arrière. Tu as en main, selon moi, ce que ça prend pour tester les choses. Et euh, j'espère que tu as apprécié. Euh, pour moi, c'était une première. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Euh, J'ai découvert des choses euh, que j'aime, des choses que j'aime un peu moins. Ça va faire partie de mon travail pour avoir une deuxième saison qui va être plus solide, euh, moins de glitch, euh, etc. Donc, euh, encore une fois, je le précise, euh, n'hésite pas à m'écrire sur LinkedIn. Euh, il suffit de cliquer euh, « Message » pour communiquer avec moi, c'est gratuit. Et l'autre euh, chose, c'est que tu, tu peux m'écrire pour euh, me préciser ce que tu as aimé, euh, ce qui pourrait être euh, intéressant comme ajout et des choses comme ça. La conclusion, c'est que je suis content de l'avoir fait, j'ai hâte de te lire et je te dis à la prochaine, dans, dans quelques semaines tout au plus. Il y a une deuxième saison de LinkedIn Extenso qui va voir le jour. D'ici là, je te souhaite de la curiosité pour passer à l'action. Dès maintenant, tu tout entre les mains. C'est à toi de jouer.